0: Salve, salve, meu nome é Vitor Augusto, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando qual, afinal de contas, é o saldo depois de seis meses de guerra. Outras perguntas que recebo muito também giram em torno se é uma intervenção militar ou é uma guerra quais são as sanções aplicadas à Rússia e como isso pode prejudicar a Rússia ou se prejudica mais a economia global e quais serão os possíveis desfechos desse conflito. Bom, eu queria de antemão avisar que efetivamente eu fiz um esforço muito grande na montagem desse roteiro. Não é fácil você compilar informações de seis meses de um conflito que está sendo tão trabalhado pela mídia e, evidentemente, algumas informações podem ficar de fora, mas eu espero que tenha feito um bom trabalho em relação a esse compilado. Bora fazer um resumo aqui sobre as datas mais importantes. Desde o início de 2021, um acúmulo de presença militar russa começou a ocorrer na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos e diversos outros países começaram a acusar, inclusive a Rússia, de planejar uma invasão da Ucrânia, embora as autoridades russas repetidamente negassem que tinham essa intenção. Durante a crise, durante todo esse embrólio criado pela aproximação russa na fronteira da Ucrânia, o presidente Putin descreveu a ampliação da OTAN pós-1997 como uma ameaça à segurança do seu país. E evidentemente que a OTAN rejeita essa denúncia, mas mesmo assim o Putin é muito enfático e exigiu que a Ucrânia fosse permanentemente impedida de ingressar na OTAN. No dia 21 de fevereiro de 2022, o Putin reconhece a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, ou Lugansk, que são duas regiões autoproclamadas como estados e controladas por separatistas pró-Rússia na região de Dombás. Eu vou explicar um pouco mais sobre Dombás um pouco mais para frente, mas é importante entender que três dias antes da intervenção militar russa ou da guerra começar, nós tivemos esse fato muito importante, que foi o reconhecimento de Putin em relação à autonomia de Donetsk e Luhansk e, consequentemente, isso gera muita preocupação internacional, porque no dia seguinte, o Conselho da Federação da Rússia autorizou, por unanimidade, o uso da força militar e das tropas russas. E as tropas russas acabaram entrando em ambos os territórios no dia 24 de fevereiro. E aí sim, o Putin anuncia o que ele chama de Operação Militar Especial e não de uma invasão à Ucrânia ou uma intervenção na Ucrânia, mas sim a Operação Militar Especial, que supostamente, de acordo com a própria fala do Putin, ele chegou a verbalizar isso, a ideia era desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. E aí sim nós temos agora os dois grandes players, né? que são o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin é um ex-integrante da KGB, foi eleito como presidente da Rússia em 1998 e se mantém no poder desde 1999, intercalando com o Dmitry Medvedev, é o braço direito dele. Então, por vezes, quando ele sai da presidência, entra o seu braço direito, o Dmitry Medvedev. E, em tese, o seu atual mandato se encerraria em 2024, mas em abril de 2021 Putin assina uma lei que permite se eleger por mais dois mandatos e, consequentemente, dessa forma ele pode permanecer no cargo que o mandato é de seis anos até o ano de 2036. No momento que eu estou gravando esse episódio, ele tem 69 anos, nasceu no dia 7 de outubro de 1952 e só a título de comparação ele tem 10 anos a menos que o Biden. Já Zelensky, é um jovem presidente da Ucrânia desde 2019, só tem 44 anos, nasceu no dia 25 de janeiro de 1978 e foi eleito no segundo turno com ampla vantagem, 75% dos votos contra o ex-presidente Petro Poroshenko. Ele tem um histórico bastante conturbado, vamos por assim dizer, foi ator, comediante e depois seguiu carreira política e chama atenção do fato dele ter tido o papel de presidente da Ucrânia, em uma série televisiva satírica chamada Servo do Povo. Uh, quando a guerra começou, eu dei bastante detalhes sobre, sobre isso, sobre o Volodymyr Zelensky, sobre inclusive essa série, uh, no episódio aqui do G30 sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, eu deixei na descrição as indicações de episódios de podcasts para vocês ouvirem. E se vocês quiserem também, lá no canal do YouTube do Terra Negra, eu também dei bastante detalhamento em relação a isso. O que chama atenção é que ao longo dessa guerra o Zelensky se, se mostrou bastante hábil em relação a alguns discursos, basicamente ele discursou em todos os grandes eventos internacionais seja de forma presencial, mas costumeiramente de forma uh, online e ele sempre pegou o plot daquele respectivo evento, então se era um evento associado à música internacional, ele citava a musicalidade e a Ucrânia. Se era um evento relacionado a cinema, ele citava cinema e Ucrânia, enfim. Ele teve uma montagem bastante interessante em relação a esses pronunciamentos. Costumeiramente aparece com a camiseta verde oliva e um casaco escuro de moletom, sem se barbear, sempre com um semblante bastante cansado, justamente para reforçar a ideia, né? pensando na semiótica, de que ele é literalmente o servo do povo. Endossar a narrativa de que ele é quem está sendo efetivamente atacado e está trabalhando incansavelmente pelo povo ucraniano. E isso contrasta bastante com o ensaio que ele e a esposa fizeram para Vogue em julho de 2022, em que ambos apareceram maquiados, mas em cenários de guerra, e obviamente foi alvo de críticas em função disso. Mas agora, saindo desses dois players e entrando efetivamente... No, numa situação que se desenrolou bastante ao entorno da, do gás da Rússia, até porque a Rússia, vale lembrar, é o país com o maior estoque de gás natural do planeta Terra, e aí nós temos uma dependência muito grande dos países europeus, com destaque para os países da União Europeia, em relação à Rússia. Então, nós temos aí cerca de 40%, 40%, 41% de todas as importações de gás da União Europeia oriunda da Rússia. E essa dependência, portanto, acaba sendo uma variável extremamente importante. Nós temos, inclusive, alguns países que se destacam nisso. Quando a gente pensa em Eslovênia, Letônia, Sérvia, Eslováquia, Romênia, Macedônia do Norte, Bulgária, Bósnia-Herzegovina, Estônia, Moldávia, são países a, a, que têm 100% das importações de gás oriundas da Rússia. A República Tcheca, quase 100%. A Finlândia, quase 100%. A Hungria, mais de 90%. A Polônia, que é o meu querido amigo Tanguy Bagdadi, apelidou de Polônia sem freio ao longo desses últimos seis meses, que critica duramente o regime de Putin, critica duramente a Rússia. A Polônia tem quase 80% das suas importações de gás oriundas da Rússia. Então, países que são destaque no sentido contrário, são países que são menos dependentes, aí a gente entraria com Portugal, Reino Unido, Bélgica, que tem, e além disso, Espanha também, que tem aí entre 10, abaixo de 10% das suas importações oriundas da, da Rússia. E países que não precisam importar gás russo são a Dinamarca, Croácia, Irlanda, Malta, Áustria, Suécia, a própria Ucrânia e a Geórgia. Apesar de existirem outros gasodutos, eu vou focar apenas nas duas estrelas, que é o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. São gasodutos que também podem ser chamados de gasoduto russo-alemão ou gasoduto do Mar Báltico. E adivinha por quê? Porque atravessa o Mar Báltico. Saem de Viburgo, no Oblast de Leningrado, da Rússia, e chegam a Greifswald, no norte da Alemanha, na verdade, o Nord Stream 1 sai de Viburgo, já o Nord Stream 2 sai de Ustluga, na Rússia. E o fato é que ambos seriam muito importantes, né? vale lembrar que o Nord Stream 1 foi responsável no ano de 2021 por quase 60 bilhões de metros cúbicos, gente, eu estou falando de 60 bilhões de metros cúbicos de gás natural, que foram transportados para consumidores da Europa. Esse gasoduto ficou pronto no ano de 2011, em junho de 2011, foi inaugurado em novembro de 2011 pela chanceler alemã, a ex-chanceler, né, a Angela Merkel e o presidente russo na época era o Medvedev, como eu falei, ele alterna bastante com o Vladimir Putin. Eu vou deixar para vocês, vou terminar agora o blog do Geografia em Maior, vou deixar para vocês lá no blog uma, uma, uma imagem, uma representação, uma arte que ficou muito legal sobre o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, para dar mais detalhes. Tá? Mas o fato é que a, a, o Nord Stream 2 começou a, a sair do papel só no, em, em 2018 e a obra só foi concluída em 2021. Só que o funcionamento estava previsto para iniciar em meados de 2022, a, a pane é que a Alemanha suspendeu a aprovação final do Nord Stream 2 e isso basicamente iria dobrar a capacidade russa de exportar gás para a Europa. E aí você me pergunta Pô Vitinho, então isso aí contribui bastante para uns, alguns problemas econômicos da Rússia, né? Já que um comprador tão importante quanto os países europeus estão ah, fechando a torneirinha vamos por assim dizer. Mas não foi isso que aconteceu. Tem muita gente comprando gás da Rússia, seja de forma direta, seja também pelo mercado subterrâneo. Vale lembrar, fazendo uma analogia aqui, que diversos países compraram petróleo do Estado Islâmico quando o Estado Islâmico estava vendendo petróleo, lá do petróleo iraquiano, por exemplo. Então, consequentemente, países continuam comprando da Rússia. Isso é um fato, fato oposto. Estima-se que 59 bilhões de dólares dos 97 bilhões de dólares que a Rússia recebeu em exportações de energia durante os primeiros 100 dias de conflito, de guerra na Ucrânia, vieram da União Europeia. Então, só repetir para você. Olha só, 59 bilhões de dólares a União Europeia pagou para a Rússia em função da, dessas exportações russas de energia, tá bom? Então, no início de julho, agora de 2022, a Gazprom fechou o Nord Stream 1 por 10 dias, alegando necessidade de trabalho de manutenção. No final de julho, a Rússia reduziu a 20% o fluxo do Nord Stream 1, já operava aí só a 40% da sua capacidade, mas reduziu para 20%, alegando que o corte ocorreu por problemas técnicos uh, de uma peça do gasoduto. E aí é interessante porque eles falaram que não tinham como consertar por causa justamente das sanções econômicas aplicadas à Rússia. Então existe um, 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 um choque de narrativa super legal aí, tá? que é bem interessante também de se analisar. Um outro item, uma outra variável também maravilhosa para ser avaliada é o acordo entre a Ucrânia e a Rússia, que foi assinado em 2022, em julho de 2022, mais espe especificamente no dia 22 de julho, é sobre a situação dos grãos, o acordo dos grãos. Esse acordo foi mediado pela Turquia, uma vez que a Turquia é responsável por controlar o estreito de Bósforo e é por isso que esse, esse grão vai ter que passar por Bósforo, então faz sentido. Ah, essas negociações foram extensas, demoraram dois meses para se desenrolar e além da exportação de grão por parte da Ucrânia, por exemplo, ah, inclui a liberação da exportação russa de grão e de fertilizante. Lembrando que isso é importante para o Brasil porque o Brasil importa 85% do, do insumo que é o fertilizante agrícola e a Rússia responde por quase um quarto de todos os fertilizantes que o Brasil importa. Tá? Ah, além disso, o acordo permite a exportação de 5 milhões de toneladas de cereais da Ucrânia por mês através de um corredor no Mar Negro que passa por, por Bósforo, né? além de um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia ah, em, ao entorno dessa região exportadora, principalmente da cidade de Odessa. Só que o curioso é, menos de 24 horas depois do acordo firmado no dia 22 de julho, o que a Rússia fez? Ataca o porto de Odessa. O Ministério do Exterior Ucraniano acusou o presidente Putin de cuspir na cara, verbalizando dessa forma, tá? cuspir na cara das Nações Unidas e da Turquia. Em menos de 24 horas, a Rússia já lançou um ataque com mísseis de cruzeiro no porto de Odessa e isso faz com que essa situação em relação ah, os acordos fiquem bem questionada, né? Então é mais um ponto importante para a gente entender. Ah, vale lembrar que a Ucrânia é um, um país estratégico para o planeta Terra em relação à exportação de diversos produtos. Um destaque muito grande para o óleo de girassol: mais de 40% do óleo de girassol exportado no planeta vem da Ucrânia. Além disso, 16% do milho em 2019 que foi exportado no mundo vinha da Ucrânia, cevada e trigo também chamam muita atenção, no ano de 2019 responderam por quase 10% desses produtos que foram exportados no mundo e uh, eu, eu citei para vocês aqui um ponto importante que seria sobre a questão russa uh, e da economia russa. Uh, uh, é legal pensar que uh, quando a guerra na Ucrânia começou, os países do Ocidente retaliaram. Uh, com uma série de sanções à Rússia, né, que foram impostas à Rússia, que vão desde a exclusão de bancos russos do SWIFT, que é o um Sistema Internacional de Pagamentos, uh, até mesmo medidas que envolvem as famílias e pessoas próximas de Vladimir Putin e dos famosos oligarcas russos. E aí uh, vale um, uma, um, uma menção honrosa aqui aos meus queridos parceiros do Petit Jornal, o podcast diário, praticamente diário Petit Jornal, que fala bastante sobre os oligarcas russos, tá bom? Ah, e segundo os dados divulgados pelo governo chinês, a Rússia recentemente superou a Arábia Saudita e passou a ser a principal exportadora de petróleo para a China. Então, apesar de tantas sanções, a Rússia continua conseguindo vender petróleo e gás, tá? no caso aí, para o território chinês e também para a Índia. No caso da China, a China é hoje o principal parceiro nesse sentido para a Rússia e vice-versa também. A mudança ocorreu depois de o país começar a vender o petróleo com desconto para a China, vende petróleo com 30% de desconto, é tipo uma Black Friday que a Rússia está fazendo e enviando esse petróleo cru para as refinarias chinesas e isso está fazendo com que a Rússia seja menos impactada. A Rússia também se voltou, como eu disse, para a Índia, então, antes da invasão da Ucrânia, era apenas 1% das exportações russas de petróleo eram destinadas à Índia. Em maio de 2022, já correspondia a 18%, ou seja, um crescimento muito substancial. E enquanto vende derivados de petróleo a chineses e indianos, Putin também colocou a possibilidade de aumentar a presença de carros da China dentro da Rússia, porque é uma questão de barganha, né? Eu aumento a minha presença com petróleo e gás no seu país, mas eu permito que as suas indústrias cheguem ao meu país também. Então, carros chineses estão adentrando a Rússia e também uma, uma loja de supermercados, uma rede de supermercados indiana também ah, será permitido que trabalhe agora, opere dentro da as entregas de petróleo russo para a China e para a Índia estão aumentando de forma substancial, a cooperação agrícola também vem aumentando de forma bastante expressiva e a, a, a Putin é um, um importante responsável por remessas de fertilizantes para os países dos BRICS. E por isso que junto com os demais membros do bloco, os russos têm avançado bastante para diminuir a dependência financeira do dólar e do euro nas suas transações internacionais. E rolou até uma parada maluca porque o departamento de tesouro dos Estados Unidos ficou pistola com a Índia porque a Índia refina petróleo russo e manda para os Estados Unidos. Ou seja, migas, os Estados Unidos comprando petróleo da Rússia. Ô oh glória! A lavagem de petróleo acontecendo. Você imagina o nível disso. A Rússia, com essas sanções econômicas, vale lembrar que não são apenas sanções econômicas, diversas empresas deixam de operar. Então, multinacionais que deixaram de operar na Rússia ah, acabaram tendo que lidar com o confisco de bens. Isso porque tem uma lei no, na Rússia que ah, prepara para liberar a nacionalização de bens de países que, que são de multinacionais, né, que são, são considerados como não amistosos. Então, o governo russo normalmente usa o termo não amistoso para os países que impuseram sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, e aí eu tenho basicamente Estados Unidos e todos os membros da União Europeia. A montadora, por exemplo, Renault, que é francesa, entregou suas atividades na Rússia para o governo de Putin, e essa foi a primeira grande nacionalização de uma empresa estrangeira que o Kremlin promoveu desde o início da guerra, essa montadora francesa controlava quase 68% da maior fabricante de carros da Rússia, que é dona também da marca Lada. Essa fabricante é a AutoVas Auto ou Avtovaz, tá? Mas acabou recebendo muita pressão do, do, do mercado para deixar a Rússia em função da guerra. Então a Renault deixou uh, isso para a Rússia, a Rússia nacionalizou essa, essa multinacional. E, além disso, as operações dessa multinacional, claro, né? E a Rússia inaugurou também, em substituição ao McDonald's, o Vikuzo toshka que é o nome, na tradução literal, seria Delicioso e no Ponto, que é a rede de fast food que vai substituir o McDonald's na Ucrânia. Starbucks também, a, 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 as lojas da rede Starbucks estavam fechadas em março, desde março de 2022 e agora, recentemente, a Rússia acabou tomando conta dessas operações. A Coca-Cola foi uma outra, a Coca-Cola anunciou em junho de 2022 que os estoques na Rússia ah, não seriam substituídos, então estavam em processo de esgotamento e a Coca-Cola anunciou que não vai produzir e nem vender, ah, nem só, não só a Coca-Cola, como todos os produtos da marca Coca-Cola em geral, né, da Coca-Cola Company na Rússia. E Desde que a Coca-Cola anunciou a suspensão de seus negócios na Rússia, em março de 2022, os refrigerantes começaram a se transformar em artigos de luxo. É possível encontrar refrigerante em julho, por exemplo, de 2022, mas os preços subiram em média 200%. Olha, viva o livre mercado, né, gente? Um fabricante de bebida local, que é o Oshakovo, acabou lançando uma linha de refrigerante que é clone. E aí, gente digita isso por favor, eu vou deixar lá no blog também do Geografia em Meia Hora, mas digita isso lá no, no Instagram no, no Google Imagens que vocês vão ver algo muito legal que a, a Coca-Cola, a Fanta e a Sprite foram literalmente clonadas então esses genéricos são o Cool Cola, que é o clone da Coca-Cola, a Fancy que imita a Fanta Laranja e o Street que imita a Sprite então isso é ah, pelo amor de santo Deus e aí, entrando, continuando aqui nessa questão da nacionalização, nós temos um caso importante que é o Sakalin. Tá? O Sakalin é um, principalmente o Sakhalin 2, é um dos maiores projetos do mundo que envolve petróleo e gás. Nós temos aí cerca de 4% do mercado global de gás natural liquefeito vindo desse projeto Sakhalin 2, que fica no extremo leste do território russo. Se você colocar o um mapa na sua cabeça, você vai entender que no extremo leste do território russo está muito próximo à China, está muito próximo ao Japão, está muito próximo à Coreia do Sul, tá? ao extremo oriente. Então, pra, a, a, nesse projeto, no Sakhalin 2, você tem presenças muito importantes que, de empresas, de multinacionais que investiram nesse projeto, que são a Shell... E a Mitsubishi, por exemplo, a Rússia nacionalizou a exploração uh, transferindo os bens do operador da Sakhalin Energy e uh, uh, isso transferindo para a Gazprom, né, que é a grande, a grande empresa russa de controle desses projetos que envolvem energia, principalmente o gás, e o presidente russo Putin acabou assinando um decreto para transferir os bens da Sakhalin para a Gazprom, ou seja, a Sakhalin, que era, tinha 50% da Gazprom, mas 27,5% era da Shell, 12,5%, por exemplo, era da Mitsui e 10% da Mitsubishi. Isso fez com que os investidores estrangeiros recebessem as suas ações e a Shell declarou sua intenção de sair. A Shell falou assim, olha, eu vou sair, eu não quero, eu não quero mais operar aqui por causa dessa questão, mas o governo japonês já fez coisa diferente o governo japonês tinha pedido às duas empresas japonesas que permanecessem no projeto, que são a Mitsui e a Mitsubishi. Isso dá um total aí de 22,5% da, da, da Sakhalin, tá? que agora é da Gazprom. A Sakhalin, só para ter uma noção em relação ao Japão, foi responsável por mais da metade da exportação de gás natural liquefeito. Então, é muito importante. O Japão é muito dependente. O Japão depende cerca aí de 98% de gás da Rússia, então é, é muito importante que a gente entenda isso, e a, a exportação também de gás liquefeito, como eu disse, metade do gás liquefeito do Japão vem da Rússia, tá? e agora a gente já caminha para o trecho final desse podcast, que são a, a, seria a situação dos territórios, tanto de Dombás, quanto de Kiev, da Crimeia, enfim... Nós temos a região de Dombás. Primeiro, o que é esse tal de Dombás? Nada mais é que a bacia hidrográfica do rio Dom, que é um rio importantíssimo da Rússia, dito corriqueiramente ao longo de toda a história como o grande coração da Rússia e, evidentemente, também da União Soviética à época. Tá? Então, esse rio tem, um rio tem um afluente importante que é o rio Donetsk. Então, apesar de nascer na Rússia, esse rio Donetsk atravessa o leste ucraniano, que é justamente a bacia do rio Donetsk, e nessa bacia do rio Donetsk nós temos a região autônoma de Luhansk e a região autônoma de Donetsk. E por isso, bem como a península da Crimeia, né, Luhansk e Donetsk são regiões nas quais um número particularmente grande da população se declara como russo, e o russo como a língua materna, e além de serem também etnicamente russos. Por isso que é importante a gente voltar rapidamente lá atrás para 2014, porque eventos foram, que, que foram muito importantes foram a, a, a questão de que Luhansk e Donetsk se autoproclamaram independentes. São áreas separatistas na região de Donbass, tanto a República Popular de Donetsk quanto de Luhansk, são duas regiões que são autodeclaradas como emancipadas contra, em relação à Ucrânia, e a Ucrânia luta para manter esses dois territórios com muita força. Só que, é por isso que a questão da narrativa também é legal, né? É, a linguagem em torno do, do conflito é muito politizada. O governo ucraniano chama as forças separatistas de invasores e ocupantes, já a Rússia chama as forças separatistas de milícias, sustentando que essas milícias estão se defendendo contra o governo de Kiev, tá? ou de Kiev. Tá? Ah, ah, no dia da independência, agora recentemente, ah, em 2022, a independência da Ucrânia, o Zelensky enfatizou que tanto a Crimeia quanto Donbass, ou seja, Luhansk e Donetsk, são Ucrânia. Então, ele não ficou satisfeito e, e colocou a Crimeia no meio. tá? Desde 2014, a Crimeia, depois de um plebiscito, vocês vão lembrar muito bem disso, é território russo, tanto a Crimea quanto o porto de Sevassopol. Então, a, a primeira mudança significativa da estratégia russa agora para a tomada dessa região de Dombás e para uma expansão em relação ao território ucraniano ocorreu em meados de abril. Vocês vão lembrar que no início da guerra, a, a Rússia tentou entrar com tudo, inclusive em Kiev, nos arredores de Kiev. A partir de meados de abril, a Rússia recuou dos arredores de Kiev e passou a concentrar os combates na região de Donbass, na região leste da Ucrânia, já na fronteira da Rússia. E isso começa a partir daí, então, a segunda fase da operação, porque a partir daí, aqueles objetivos que o Putin tinha iniciais né, de desnazificação, de desmilitarização, eram objetivos mais abstratos. Agora, os objetivos passam a ser mais concretos, que é o quê? É, vamos, vamos concentrar os nossos esforços na região de Dombás e vamos tomar Dombás. Pronto. Então, é concreto isso. Tá? Posteriormente, o discurso das autoridades russas passou a falar mais abertamente da possibilidade da Rússia abrir outras frentes. E aí a gente tem, por exemplo, a, a outras regiões que são importantes nesse contexto. Por exemplo, como a cidade de Kherson então E também o, o, a região de Zaporizia que é uma usina termonuclear, uma das maiores usinas termonucleares do planeta Terra, que hoje estão, é uma das dez maiores do mundo e a maior europeia, e hoje está sob o controle da Rússia. Então, nós, o que a gente identifica é que a Rússia, além de Donbass começou a abrir posteriormente frentes em outras áreas para tomar Outras, outros territórios, tá? e no caso de Kherson, Kherson é extremamente importante para a Rússia, porque é a única capital provincial ucraniana que foi tomada efetivamente pelas forças russas, tirando a região do Dombás também, né? então nós tivemos aí alguns pontos importantes que vale a pena a gente destacar, o assassinato da Dugina, Dugina é uma cientista política e jornalista de 30 anos que foi morta em Moscou, era, ela era filha do Alexander Dugin, que é um dos ideólogos russos, é como se fosse ah, o Alexander Dugin, muita gente compara com o Olavo de Carvalho tá? do Putin é um guru ideológico Apesar, assim, tem alguns, algumas diferenças mas é um guru ideológico além disso, muitas acusações sobre a corrupção uc ucraniana porque os Estados Unidos enviaram mais de 23 bilhões de dólares em ajuda militar tá? foi muito dinheiro só que algumas pessoas envolvidas na, 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 na corrida de armas dentro da Ucrânia disseram à CBS, aquela rede americana, que uh, alguns senhores da guerra e oligarcas estavam desviando armas americanas e europeias no mercado subterrâneo. E eles até usaram a expressão, é um grande buraco negro. De acordo com a CBS, ela publicou um, um, um documentário, inclusive, sobre isso, esse documentário foi publicado em agosto, veio de um artigo que dizia que 30% das armas chega no final da cadeia, no fronte, o resto não. E, inclusive, sob pressão do governo ucraniano, a CBS acabou censurando esse documentário, tirou o documentário do ar. Mas o fato é que são denúncias muito graves, são denúncias que vão ser mais investigadas, mas realmente é algo, é algo interessante, é algo importante para a gente entender. Tá? E, por fim, dizer que não existe um risco tão grande. Muita gente fez um sensacionalismo enorme sobre Zaporizia, dizendo que Zaporizia seria a nova Chernóbil, mas não. Tá? Zaporizia é uma usina termonuclear extremamente importante, mas a chance é muito pequena de que aconteça algo muito grave. O que pode acontecer não é uma explosão nuclear, mas o que pode acontecer é a redução do fornecimento de eletricidade para a própria Ucrânia e aí entra a questão energética como também a, a variável muito importante As, a usina hidre, hidrelétrica não a usina termonuclear de Zaporizhia representa 47% da eletricidade consumida na Ucrânia então se eventualmente a Rússia desligar a usina de Zaporizhia isso vai representar um baque econômico extremamente forte para a Ucrânia. E aí meu caro e minha cara ouvinte Olha só, eu tô até com a cabeça fervendo aqui de tanta coisa que eu coloquei para vocês. Se eventualmente eu esqueci alguma coisa, por favor, mande nas redes sociais que eu faço alguma coisa extra, tá? Mas eu esse é o grande, é o grande pulpurri do que aconteceu nos últimos seis meses nesse, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de dar cinco estrelinhas no Spotify porque isso ajuda muito a gente a divulgar. A famosa chartear, que é ficar bem no, nos algoritmos do Spotify e de, de podcasts em geral. Eu agradeço do fundo do coração você ter acompanhado até aqui. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil.